0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢，跟情侣相处是有关系的。那尤其是呃，很多的情侣呢，想要维持长久的关系，其实都会经历一些很多的磨合啊，或互动上面的不一样的阶段这样子。尤其是一开始啊，当然互相了解、互相认识的时候。在热恋期是非常甜蜜的，那慢慢的呢，经过了热恋期以后呢，你们會开始有一些呃生活上的想法上观念上的磨合嘛，就到了磨合期。当磨合完以后呢，可能会觉得哎、欸，好像顺利很多。慢慢的呢，会变得相对平淡无趣。这个时候，很多群情侣就会发现说，哎、欸，我们的关系是不是好像变淡了？好像没有之前激情感、热恋感这样子，也或者是你会责怪你另外一半，就你怎么变了？以前你这么浪漫，以前怎样怎样子之类的，对不对？所以就变得好像对这段关系不是这么的满意。所以今天也要跟大家分享的，就是无聊这两个字。对，正常来说啦，我们的情侣关系一定会进展到这个部分。只是多数人会觉得说感情就是要轰轰烈烈，或者是呢就是要有一些激情啊，或者是有很多的呃粉红泡泡这样子啊，这段关系才可以长久。但老实说了，呃，这种是没有办法维系或者是维持太久的，一定会往下降。正常情感发展，一定热度最高会慢慢往下降这样子。但有一些人可能会分手，分手原因很多种，有些是不懂得怎么去恒温。让你的关系呢，可能是有保持一定热度的。那有一些人呢，是觉得说好像没有那种粉红泡泡心动感的时候，这个人可能我就不喜欢他了，然后就会提出分手。那这样一样反效果是什么？你可能会一直重复这样的动作，一直去寻找新的热恋所以也因为这样子，呃，这类型的人呢，可能在这种交友市场上面就一直换对象。对，所以我相信在听的人，或者是呃，有一些你们的朋友们，有一些人总是一直不断的去换新的对象。那通常得到答案了，可能不见得是对方哪里不好，而是我觉得感情变淡了，我觉得我好像没有这么喜欢他了，或者是我觉得他好像没有这么爱我了。对，这通常啦都是很常听见的，也就是在相处过程中。多多少少感情互动下降，因为彼此熟悉了嘛。然后、啊、就像最常说的嘛，呃，我们是因为要让彼此熟悉才更靠近，我们也想要找到一个可以互相了解的另外一半。我相信这是很多人在找对象的时候会想要追求的。但问题来了，我们会不会因为了解的越多，然后相处或者是互动性越少，这是有可能的。因为多数人都会觉得说啊，我都知道他现在在干嘛了，我可能不用特别跟他报备，不用特别问他现在在干嘛，因为我都知道啦。反正我问又觉得很奇怪，他反而会生气，觉得我都我平常日常就这样，你问这是什么意思，对不对？你还是不够了解我吗？就会变成又争吵这样子，所以慢慢的变成说，因为熟悉，互动性变得更少，慢慢的呢就会呃连基本的维系都少了很多。那这个时候也代表说你的关系是没有继续好好的维持的，那慢慢就走入我们讲的分手这个阶段，会觉得好像有这个人跟没有一样，但这个就是一个错误的行为，也是很常见的。所以今天我们要跟大家分享的，也就是怎么样用无聊的相处、无聊平淡的相处，让你们的关系可以更长久、更幸福。对，因为这件事情呢，我觉得呃是一定会发生的。只是多数人不会用无聊来解释这个互动模式了，但其实有很多专家学者都指出了，无聊是一个可以维系长久关系的一个方式。只是多数人了都会比较喜欢或是比较在意，就是浪漫啊、甜蜜感啊这样子。但是一样的，经过了很多相处，一定都会变得很简单，对，然后火花少很多。甚至呢，可能到后面，可能你经历了可能很多的呃节假日啊，或者是很多的呃可能生日啊之类的过节这样子，你会发现，哎，送礼物我也不知道怎么送了，甚至连约会都变得我不知道带他去哪里玩，对，所以呢，呃，会觉得说要维持一段稳定长久的感情，好像没有这么简单，反而要花很多心力，然后呢去想新的东西。然后让彼此都很困扰，我觉得这个是很多人在感情中就是长跑下来会遇到的问题了。但大家也可以想一下，为什么有一些人可以长跑跑了这么久，然后有一个美好的结果？他们是不是用了什么样不一样的方式？那我自己的个案其实就有发现这种类型的人，就发现他们其实对这种相处上面都会有一些误解了。就像我刚刚提到，会觉得啊，相处这么久，我们是不是就变成家人，好像没有爱的感觉？但是互相互相。没有办法离开彼此，这样子觉得生活上好像很平淡。其实某部分来说，他们这个行为是正常的。你反而有太多那种热恋感或太多新鲜感，哇！我只能说你很厉害。如果你可以做到十年或二十年、三十年或一辈子都有这样的一个能力，那你超厉害的。我建议你可以跟大家分享一下你是怎么做到的。所以我们变成我们还是要用正常人的普通生活模式思维去思考一下。怎么样让你的无聊是可以呃经营你们的感情？所以今天我们也是要给大家一个新的观念啦，不要因为你的相处好像平淡了，你就觉得一定要分开，然后觉得说，哎，这个男生、这个女生、这个另外一半，他其实有很多很棒的特质，但是现在我就没有心动感了，我是不是应该跟他分手？嗯，没有心动感就要分手，这个会不会有一点？太残忍了一点点，对啊，哪件事情是一直可以维持行动感的？你今天买精品包，你今天买啊、呃、买你的跑车好了，或是你买喜欢的衣服，你可以这么深爱的这件衣服、裤子或这个产品这么久吗？应该也是有点难度，可能久了以后会觉得说，哦，好像也就这样子，对啊，这就是很正常嘛。我们会因为这样子慢慢的淡化那种一开始的。那种很激烈的感觉，这样子好。所以第一个要跟大家分享就是呢，我们在呃感情相处过程中，不要去害怕这种平淡，不要去害怕这种平庸，因为我相信有一些人嘛，尤其是在现在可能比较多是我们讲的网络的社群媒体很发达的时候，呃，很多人都会觉得感情要轰轰烈烈。对不对？甚至要觉得说要跟别人不一样才是很精彩的，对啊。那爱情也是一样的，所以现在网络上充斥着很多呃网帅网美，或者是呃荧幕情侣之类的那一种，每个人都想要用这种幸福感啊去呃吸眼球啦，对。所以呢，长期下来啦，就会变得说会给自己很大压力。像现在很多名人啊，或者是一些 KOL 啊，都很喜欢在这种社交媒体上放闪啊，然后男女朋友一起出国玩啊，很甜蜜这样子。像前阵子吧，前几年就很常一直在每天新，不是说每天，很常会有新闻爆出，哇，这个这一对情侣爱情长跑这么多年，或者是他们在呃网络上晒这么恩爱，就无意无无预警的分手了。但其实真的是无预警吗？搞不好早就已经有端倪只是他没有让你们看到啊。对不对？他们搞完私底下争吵很多，为了拍一张美照，然后选地点啊，然后可能要瞧角度、瞧知势之类的，然后可能吵完以后拍出个美照哈，然后后面就不讲话也是有可能对，但就变成这样是一个病态的行为，你会一直不断的想要跟任何人、跟所有周遭环境人炫耀说我的感情很棒、很美好，对，也要告诉别人说他们啊、呃，我们的爱情到底有多别人家。更不一样的地方在哪里？所以呢，就会变成这种心理上的比较，会慢慢的觉得说，哦，身为呃进入一段关系，就是要有一些丰富的行程啊，或者像美好的画面呐、啊，生生日一定要有一些美美的布置啊，或者是礼物这样子啊，对，慢慢的呢，在这个比较之下呢，可能你就会产生压力，然后呢，甚至若果你是另外一种人，好了。想要追寻这样的一个美好的爱情，你就会给另外一半负担非常大的压力，因为你就是向往这样的感情嘛。但是不是每个人都喜欢去经营这种社交，或者是去经营这种浪漫？有些人的浪漫跟付出呢，是体现在平常日常生活中。那这个就是我们说的付出的方式了。那有兴趣的人可以自己去呃网络上寻找爱之语或爱的五种语言，去测试一下自己。呃，比较喜欢哪种被爱的方式？好，那我们举这个为例，就是呃，有一些人他喜欢收到礼物的，在爱的五种语言里面呢，就有一个部分这样子。然后呢，其中一个呢，他可能更偏向的是呃，金线时刻。那光这两种付出的方式就不一样，对，有些人是喜欢刷礼物，觉哇，你看中我了，就是因为呃，你送我礼物，我觉得你真的有把心放在呃，放在我身上这样子。那另外一种是我陪伴你，对。我陪伴你，我可能陪伴你度过一些很可能很重要时刻。那在这个时刻，虽然真的没有什么很昂贵的礼物啊，但是我可以放下很多的事情，然后呃，留一个专属你的时间，然后跟你好好的相处。这就是我们讲金线时刻。那我们再往回说好了，如果今天你追求的是这种哇很浮夸的一些礼物啊，或是行程啊，但你另外一半是觉得说。我已经把我时间留下，我最重要的时间留下给你陪你了。那这是不会产生很多的落差值，期待值就会降低很多。所以我觉得很多伴侣都要去沟通这件事情嘛，对啊，然后不要去做无意义的比较，因为比较之下，其实一直都会有很厉害、很棒的人，或者很美好的人。对，那你怎么比都比不完。就算你真的好了，你在网络世界你是第一名的，你真的是最最恩爱的第一名。那你能够确保你们不会吵架吗？对不对？那如果如果吵架以后，是不是关系会变质？那如果真的也因为这样的压力呢，导致分手，那你觉得你经营的这些东西会不会什么都没了？这也是有可能的。但是这一件事情导火线不是，搞不好不见得是你跟另外一半的问题，而是你去做这个比较。你为了要去博人家的眼球，然后去花很多的心力去经营、去塑造这个形象，那这塑造过程一定会很累嘛？可能你累，也可能对方累，在你们的状态不好的情况之下，就有很多无意义的争吵。那争吵之下呢，可能对最后就分开了。就像很多的这种网红也是一样的，他们其实都经历过这样的过程。对，那最后呢，还不是就这样子莫名其妙的结束了，对不对？然后你经营的这么辛苦，就会有点像白费的感觉，反而会被人家觉得说：“你看前面那些搞不好都假的？”那这样子被人家讲也不好听嘛。所以呢，我觉得回归于平淡的互动、平庸的互动方式，反而对彼此的关系是比较好的。不用去勉强自己去追求不属于自己的这种生活模式、爱情模式，不然长久之下只会把可能造成对方压力。或是自己带来很多的烦恼，这样子。所以第一个部分就是，我希望大家不要去害怕这种很平淡、很平庸的互动模式跟生活模式。好，那接下来要提到就是无聊这件事情。那呃，有一些专家指出呢，无聊其实是稳定爱情感情的基础的一环。那为什么这么说呢？你可以想象一下，呃，有一些可能在街上的老夫老妻，好了。他们已经这样相处了几十年，或是你的可能长辈们已经生活了这么久，半个世纪，但是他们还是可以维持这样的一个关系，当然有一些秘诀啊。但这个秘诀呢，我相信一定不是这段关系到底有多轰轰烈烈，可能更多的是在这段关系里面互相陪伴，一起打发无聊的时间。这件事情我觉得很重要，大部分人都觉得啊，我生活可能我放假了啊，好无聊，想要出去玩，然后呢去这个地方去，他、啊、上次去过，不想再去了，就会变成说一直要去追求新的东西。但是我们扪心自问，到底有多少新的东西可以追寻？你每天不要讲每天哈，每周可能都会出去一次、两次。那这一两次，你自己在呃，你自己能够接受的范围里面，到底能够做多少新鲜的东西？因为相信有些人有些事情不敢做嘛，对不对？那撇除不敢做的事情，你想做的事情还剩多少？那想做的事情再撇除掉，能做的事情有多少？是不是就已经剩下多了？那如果一直要换新的东西，你会不会发现迟早会真的就没有了？那这个时候是不是就产生我们讲的负面心态，就跑开始跑出来？所以这种无聊生活啊，就是更是一个重点了。大家在平常日常生活中一起打发这种时间是一样的。例如搞爆呃，搞爆你们今天呃突然心血来潮，觉得哇，晚上要不然一起煮个饭啊，一起炒个菜啊之类的，或者是呃互相的去。做一些不一样的事情，也甚至一起在沙发上窝在那边看剧这样子，甚至一起到户外可能野餐，吸收一下我们新鲜空气。这些虽然都不是什么很不一样、很特别的活动，但是呢，可以让情侣之间互相享受这样的陪伴的感觉。对，那像我跟我的伴侣呢，基本上也会做这样的事情。可能我们真的呃，假日不知道去哪里，也不喜欢人挤人。我们就很喜欢去咖啡厅，对，然后呢，去那边喝咖啡，然后看风景，然后闲聊打发时间，一个下午就过去。但彼此因为这个闲聊打发时间，会觉得羁绊性更强，因为可以在这个过程中啦，互相聊天啊之类的，然后分享生活，慢慢的这个平淡的感觉，这个无聊感觉变成是一种很舒服的互动。对，因为有点感觉是，不管今天做什么事情，你在我旁边，哎，我就觉得很心满意足了。那反而要我去做很多的行程，或者是请他做很多规划，我们两个都觉得哇，工作已经够累了，还要规划这些东西，偶尔就好了。但是如果每个礼拜都来一下，真的压力很大、欸，哎，对不对？那尤其是听到了，如果你另外一半讲说，哈，这个地方上次去过了，有没有别的？我想要去别的地方，比较有趣一点的。我出考题给你，你觉得这样子能够承受吗？对不对？久而久之啊，可能就会产生不一样的感觉，会觉得哇，好厌烦哦，约会好累哦。所以我相信，真很多人在谈恋爱时的一个心理的想法、哦，哈，偷偷的一个小恶魔这样子，会觉得很困扰，觉得到底还有哪个地方可以去？到底还有什么东西可以吃？这样子，以前这如果照你的讲法的话，这些吃过啦、啊，那是不是就不要吃？然后一直找新东西，搞不好从一些比较平民小吃，为了要给对方新鲜感，然后找到很多高高价位的餐厅，然后让让对方可能很开心，这样一个惊喜，这样，哇，好累哦！大家这样听听完，这样是不是觉得天哪，谈恋爱真的好辛苦哦，对不对？其实不辛苦，就是因为我们有这样的思维才辛苦，我们就要调整，把这个变成是一个日常生活中一个比较平淡的互动。那基本上呢，就不会有这么大压力。那一样的啦，我们自己也是一样的，不要去开太多那些条件给对方，要对方去被被为难那种感觉。对啊，因为毕竟啦，不是没有，不是每一个人生活的这都这么丰富多彩多姿嘛，对不对？一定还是要回归到正常，我们讲的平平淡的生活，这才是生活。那当然啦，这个时候就会有另外一派声音出来，会觉得说：，哎，老师你这样讲的话，那是不是那要我们去找一些无聊的人在一起？其实不能这么说。对我要的是大家呃，可以融入日常生活。有一些人呢，都会怕自己成为无聊的人，对不对？也些人觉得谈恋爱啊，就一定要很多活动啊、行程才算是一个很完美的约会。但是其实啦，其实呃。约会这件事情，不代表说一定要做些什么特定的活动。你在家里，可能你们今天在家里，呃，什么事都不做，然后呢，或者是出去，然后不用做什么太刻意的规划行程或节目之类的。这种陪伴时光，其实也就是一种呃不一样类型的约会，不见得一定都是要有一些特定主题的。所以呢，情侣之间啦，我们就是互相陪伴、互相成长。某部分来说呢，也可以说是一起享受这无聊的时光，一起去打发，一起或者是一起从这里面得到一些成长的感觉。我觉得都行。对，就算是你们今天做一样的事情，但是每做一次，哎，又让自己可能一些想法上或者是某些部分有提升，那当然这个也就是一种很棒的约会。就像有些情侣啊。他可能会一起去上一些课程，也可能会一起呢去健身房。对，这就是他们的模式。那你要说他们很新鲜、很有趣吗？不有趣啊，每天都做一样的事情，或每次都做一样的事情。但是他们从这个锻炼过程中，彼此身材越来越好，反而一起互相激励，这样子。对，那是不是一起成长这种感觉很棒？你要说他们有多丰富？没有，他们可能也没有出门。那只要约会的时候，就是啊，健身房约一下。约完后吃减脂餐，这也是种约会啊，对不对？而且彼此都会很有目标、很有方向，这种感觉很棒，对不对？所以呢，也是建议大家可以去找一些情侣可以一起做的事情。那这件事情不用太难，可以常态性的一些活动这样，而不是做一次就没有了。那这样的话，长久之下可能就一直要想新东西。有些东西是可以一直持久去成长、去学习的。我也建议很多情侣可以去尝试看看，甚至呢，就像我跟我的伴侣好了，我们可能呃没事的时候就可能窝在家里一起追剧，对，我们就可能追一整天剧，然后呢叫外送这样子，或是呃可能简单的煮点东西来吃这样，这是一种，也或者是我们可能会游车河，就开着车带他可能到处晃一晃，也没有特定的地方，反正走到哪算到哪，对，动不动就可能就是熬冲，因为我因为我在桃园。那我们可能就从桃园，然后到台中，然后偶尔呢再往下走，然后呢看到什么，哎，就走走下去看一下，也会突然觉得，哎，好，来个来拜拜一下，好，求个平安这样子，或是求个财神，然后就回来了。很常干这种事情，就不会有特定的规划，但是觉得说，哦，好像这种感觉不错，很自在，很舒服，对啊，甚至有时候出游哈，可能也不不不见得一定会有什么特定行程，会觉得随着感觉而去调整。对，今天想要睡晚一点就睡晚一点，然后反而不比较不会有压力。那有一些人可能就会把时间规划的呃很详细，然后呢很紧凑，那这样子也会产生一些身体上、心理上的疲劳啦。因为最主要就是两个人要开心。对，有时候只是单向输出，就是说我要排的很满，我才可以让对方觉得哇这个旅程是值得的。但是呢，可能很精彩，但如果今天你身体负荷不了。那这一段很累的呃约会也可能会产生反效果，对，所以这个也是大家可以去思考参考的地方。所以也是要特别了，特别跟大家说明一下了。呃，我我告诉大家说，你们的相处可以用无聊的方式相处，但是不见得你们今天用无聊的方式相处，你就是一个无聊的人，因为有些人会有这样的误解。会觉得说啊，那我找无聊的人好，那我就成为无聊的人好。不是，我不是说你是无聊，不是叫你成为无聊的人，是生活中有一些的时刻，用无聊其实更好去相处的，不见得一定要什么很多的呃浪漫啊，很多的、呃、什么什么心动感之类的，那个真的压力太大了。对啊，你是一个有趣的人，但有趣不是体现在。带你去有趣的地方，是你这个人的表现出来的互动模式。对，如果今天你跟你的另外一半一起下厨，但是你们的互动方式也可能是很有趣的啊，对不对？也甚至你们在咖啡厅聊天喝咖啡，聊天的内容也有可能是有趣的啊。这就不会是因为行为或形成的关系，对，这就是出于我们自己的、呃、本能或本质这样子。所以这是要跟大家说明一下的地方。哦，那当然啦，这种无聊相处呢，或无聊这种这种模式，好了，多少少还是会有磨合的地方嘛，对不对？那毕竟我们今天就是要让每一段的关系都可以维持的很长，就很顺利。那有些时候，我们还是要去面对一些可能会产生问题，例如，好了，如果今天有摩擦或争执，那该怎么处理呢？其实啊，大家可以思考一件事情，就是。这种摩擦、这种争执呢，呃，多数人都会觉得说，我当下就要解决。但老实说，没有这么容易，因为你当下可能在气头上，或者是你情绪波动很大的状况之下，你要怎么能够好好的去表达你想表达的东西，对不对？然后甚至呢，有一些是上一次没有表达完的东西，然后慢慢的可能累积越来越多，这一次一次爆出来，对。情侣要互相沟通解决问题啦，要一次全部解决，它的难度是蛮高的。所以呢，能够维持这种长久关系的情侣啊，呃，我会跟大家建议，就是不用急着去解决这些问题，但是呢，我们要呃每次沟通都要有一些结论跟结果，这样子至少有点进步，而不是完全摆烂，完全不管。这个也是大家要去做的事情，要不然其实很多人都会因为这样子而去放大、检视跟另外一半的摩擦。对，那这件事情真的是再正常不过了。那心态上也要去调整一下啦，因为就像我好了，我心态其实也相对比较简单一点，因为毕竟我知道我跟呃很多人的家庭啊、很多人生长环境，或者我跟我的伴侣的家庭生长环境都不一样，所以呢，有时候争执我也会觉得说啊。是很正常，因为毕竟我们就是不同环境出来的人，他的工作跟我工作也不一样，对不对？所以呢，当你这样去想的时候呢，你会不会变得比较能够接受这些摩擦跟分歧，对不对？你反而因为这样的心理状态呢，你更容易的去跟对方好好沟通互动，因为会，因为你会知道说，不是他的错，也不是我的错，对？还有他的观念，我有我的观念，我们方式都是对的。只是我们要找到一些共通点，或是我们可以去调整的地方，或是我们可以呃，因为这个调整互相退让，或者是呢互相改善，然后让我们彼此达达到有一些某些统一的效果，这样让生活上面可以更轻松。这个是我们要去沟通的重点，而不是觉得说啊，你今天跟我想法不一样，你就是坏蛋；我今天跟你想法不一样，我好委屈，我好可怜，你都欺负我。那这样子的话，恋爱怎么谈？对不对？非黑即白的，其实在现代人的感情观里面蛮常见，会觉得说这个是我的啊，这个我做法才是对的。对，那这个就会想起，呃，我过去的一段感情，对我可能在某一集还是某几集就跟大家分享过吧。对啊，那我的那一段感情也是蛮有趣的，就很明显是生活上的，嗯，价值观不一样，或者是呃，可能教育不一样。对，所以就产生了很多的争执。就像有一件事情跟大家分享哈，这我我应该说呃，先分享一件哈，有太多太多的事情可以分享。我的那一段的感情，其实遇到了一个呃完全想法不一样的，而且差很多的。对，就像是呃，举例好了，嗯，不是有一些交流到下来以后，都会有一些人是发传单的嘛，对不对？然后呢？有一次，我就记得我开着车，我载着他，然后下交流道，然后看到哇，那时候天气很冷，然后感觉是快下雨，快下雨，但重点是真的很冷。然后就看到呃，有一些比较年长的人，他就在那个安全岛上面开始要发传单嘛，一些文宣广告之类。那时候我心里其实想的很单纯，就是啊啊，窗户打开来。刚拿多拿一点，或者是拿了呃帮他拿一点，然后呢他发完了他就或许他就可以下班了。对我我因为我不懂这个生态，我只觉得说我帮你拿了，可能你就可以结束，就不用这么冷了，至少到旁边喝个咖啡都好，就帮他拿，就拿了当下呢我就被骂了。我被骂什么？被骂觉得说干嘛你干嘛去拿那个那个宣传单？我就说怎么了吗？我拿了就是想说帮他拿一拿，早点下班。他说你这样子的话。只会呃让那些建商或是那让那一些不好的人可能会呃砍伐更多树木，<笑>他是这样跟我讲。他说：“你看你现在是拿完了，你怎么知道、呃、不会再发新的？如果有新的话，他是不是发的很快？他发的很快之后呢，可能因为可能我们讲业绩太好了，所以呢建商可能再去砍树，再去做这个 DM， 再重新给他们发。不会因为你多拿几张。”然后呢，这个这个这件事情就会这样平息。反正有可能因为你多拿几张，我们这世界上树木又少了很多棵这样子，所以他严厉的斥责我说：“干嘛拿？就不要拿这样。”但是我那时候内心想说：“哇靠，这么严重啊！」我想的只是很单纯，就是我拿了他可以早点休息。但他想的是更远的未来，他想说：“你现在拿了，搞不好……”在旁边就有人鉴商就会注视着他，广告商注视着他。哎、欸，你发完了，我再重新拿一叠给你。你又发完好，好再请那个人家去砍树，再造纸这样子，然后再再给他发。我我那时候觉得，我靠，连这個都可以吵吵架，这个也是我觉得很奇妙的一段。所以呢，当下我当然情绪上面是觉得很衰，为什么这样都被骂？但是我思考一下，就是这件事情没有谁对谁错。我们站的点不一样，对他讲的有他的道理，我讲也有我的道理，所以这个时候呢，就像我刚刚提到的，有一些摩擦，有一些分歧是很正常不过的，因为他没有绝对的答案，可能你们两个都是对的，也可能你们俩都是错的，但是这是正常不过的事情，这个就就因为没有结论，所以就不用。一定要讨论出的结果，或一定要说服对方这样子，就像这个题目哈，我刚刚举例的，我跟我过去的这个对象相处的时候，你们会觉得谁对谁错，对不对？很仔细想一想，好像各有各的理解的地方啦。那这种东西你要去解决吗？可能要解决很难，所以呢，我们只要告诉自己说，哦，这件事情再正常不过，这件事情可能观点不同，所以呢，不用太放在心上。对，你可以因为对方可能让对方开心一点，那你顺着他嘛，我觉得也都行，因为他讲的也是对的。对，那如果你真的觉得说，呃，我讲的是对的，那当然你可以好好跟他表达看看，就是能不能做个沟通，帮助这些人用什么其他方式帮助他也都好。可以，你可以不用去拿宣传单，但你可以怎么帮助这些人，我觉得这些都可以去讨论的。对，但主轴就是互相尊重。因为每个人观点，这个观点像刚刚讲，那每个人都站的立场都是对的，所以呢不用去否定对方。好，所以刚刚分享这一些来，就是我过去的平淡无聊相处中的一些小小的小惊喜，这样子对。然后再来呢，平淡相处里面，可能啦有很多人也会遇到个状况，就是嗯，很不喜欢表达自己的心里话。对，反而会造成可能的互动上面、沟通上面有一些嗯小小的障碍吗？好了，不能算障碍，但是就没有这么的互动性没有这么强。对，因为就像有一些人好了，可能也伴侣啊，出门前都会问说：“哎，我今天这样穿的怎么样？我这样打扮怎么样？今天妆容怎么样？”对，然后呢，也想要从另外一半听到一些好听的话，但不少人其实就会很敷衍回答，会觉得说：“啊，就还好，跟平常一样啊。”那因也因为这个敷衍了事，就会让对方觉得很气这样子。所以在这种平淡的互动关系里面，我的建议就是，如果可以的话，你可以好好把你的想法告诉对方。对，尤其这一种的呃提问，你可以说哦，我觉得你今天很漂亮，我觉得你今天画的这个淡妆就很舒服，或是你可以跟他说，我觉得太浓了。你可以不用叫他一定要改变，但你可以发表自己的看法这样子。对，那可以告诉他，哎，我觉得这个可以颜色可以再怎么搭配会比较好看。重点就是要说出言之有物的东西了。对啊，那我相信有一些人是讲出来话都很干话，或讲出来话根本就没有什么内容，所以只能用敷衍了事。好，那如果这样子，我放过你，我不会要求你要讲出什么真心话，因为肯定讲出来也不好听，所以干脆不要讲，这是一个方法办法啦。但如果是正常。你有一些啊、哦，对方可能询问你的意见的时候呢，当然你可以做的，是给他一点方向，但是重点是不要帮他决定。对，因为我觉得这件事情呢，其实蛮容易会造成困扰跟问题的。对，就像是买衣服好了，对，如果你今天伴侣跟你讲说，哎 ，A 跟 B， 你觉得哪一件比较好看，你要要买哪一件回家之类，这时候呢，很多直男都会觉得说，哦，都买啊，我觉得都很好看啊，对啊，都买。也或者是我觉得 A 比较好看吧，对啊，然后可能伴侣问说为什么选 A， 没有，我就觉得 A 比较好看啊。哈<笑>哈这么回答是不是让很多的女生会觉得很气愤？你到底在讲什么东西？对，反而会觉得说你很不认真这样子。所以有时候啦，呃，如果今天我们让这个案例是以男生作为一个表达嘛，对不对？那如果真的是男生的话，我也可以建议你们可以好好把你的想法真心话告诉对方。对，那这些东西呢当然不能都是一些负面成分的，优点缺点都可以讲出来。你可以说，哦 ，A 的这件衣服呢，我觉得呃颜色不错，但是呢，呃你衣柜有很多这类型的颜色，所以我觉得可以不用买。但 B 的这一件呢，它很少见，然后觉得嗯这个色系很适合你，只是你没有穿过，那它可能会比较挑战性一点点，那你也可以穿穿看这样子。对啊，那我个人会觉得我会比较喜欢 B 这一件，因为 A 那一件的同性质，你的衣服已经太多了，所以如果要买的话，买点不一样尝试看看。这时候就是你给他的一个你的想法，然后剩下让他自己去评断，对，要不要呃依照你的表现、你的表达去做出一些相对应的决定这样子。但重点就是告诉他分享这一段话这样子。那女生遇到男生也是一样的。反正很多时候呢，男朋友在跟你讲一些东西的时候，你真的听不懂。对，那没关系，你可以发表你的意见跟想法。但是，一样的，我们可以尽量客观一点点，而不是用很多主观意识。我觉得这很丑，为什么？没有，因为我觉得丑就是丑。<笑>我觉得这很糟，我觉得这不好吃。对，我不想吃。这个就是在点餐的时候，男女最常遇到的。对啊，你想要一个平平静的互动模式，但是通常因为这种平淡而产生争执。对啊，可能你男呃男朋友带你去吃饭，然后要吃什么，然后都可以随便呵呵，很常见，对不对？都可以随便。然后呢，他就选了一家店，然后你不爽，你又觉得不好，为什么要吃这一家？然后就产生很多的问题了。那你不如就好好表达出来吧，把你的真心话告诉对方，你想吃什么，不想吃什么。对，剩下的呢，给他一点方向去做决定，他不是那种范围超广的，然后广到真的是他哦好，你随便，那我真的带你去吃随便一家。然后吃的去到以后要大爆炸，你真的带我来这种烂地方吃饭，啊不随便吗？所以我觉得这这一这个点也是很多男生真心话，就是哈，你可不可以给我一点方向？你不要我猜，对这个也是要跟大家讲的，就是感情中啦，不要一直去让对方猜测，猜久了心也会累。你什么都不了解，然后呢你要一直去猜，猜错像踩地雷一样，猜对了恭喜你，但是你不会加分加比较多。但是你风险很高，你踩了就爆了，对，所以不管你今天是什么角色，我都希望大家可以好好的去表达，好好的把你的真心话告诉另外一半，对，因为毕竟你们都在一起了，有什么事情是不好说的，对，好好的去讲一下，跟他沟通一下，把你的使用说明书告诉他，而不是你没有说明书，还要在那边磕磕碰,碰碰的，然后一直跟你互动。搞不好真的发现你的使用说明书，但是他也累了，他也烦了，对，甚至呢，搞不好有另外一个对象出现，发现说还没有相处，他都已经把使用说明书给我，也,也甚至会主动来了解我，这样相较之下，是不是就会产生可能对方觉得，诶、欸，别人比较好，我现在的伴侣很弱、很糟糕之类的，然后就会引发可能变成劈腿，这些有可能的，所以有时候不要太刁难你另外一半。对，大家都人生父母养的，好不好？所以这一点的话呢，大家也可以去思考一下。哦，那再来呢？呃，平淡的相处，平淡的这种互动模式呢，其实心态上面调整的地方非常非常多。那接下来呢，也是希望大家去调整一下，因为刚刚有提到嘛，可能我们在观点上本身就不一样，对不对？所以要懂得去表达。再来就是呢，因为每一个人都会有自己的缺点跟瑕疵。那我也希望大家不要去强迫地另外一半去改变。那这个改变要思考一下，这个改变是为了你的期待值、你的需求而去要求对方改变，还是这个改变可以让对方更好？所以这一点的话呢，也是很多情侣没有去思考，甚至自己可以去呃觉察一下，因为很多的这种毒性关系啊，都是在某些呃某些部分。没有好好想清楚，就像我遇到个案好了，都会跟我抱怨说：“我觉得我好累哦，我的另外一半一直要我改变，要我调整，对啊，然后那些我怎么改他都不满意，这样我不知道我到底要怎么做会比较好。”然后就问他说：“那他要你改什么东西？”就一听真的发现说：“嗯，有些真的是需求，个人需求跟欲望，跟这个人成长没有关联性。”对，就像如果举例举一些比较夸张的啦。如果今天你的伴侣跟你讲说，嗯，我不喜欢你用呃用筷子吃饭，我喜欢的人呃，如果今天你要成为另外一半，或是你现在已经是我另外一半了，我希望你可以用手抓饭吃。那这个改变到底是可以为对方好，还是纯粹个人需求、个人的想要的？这这类型虽然讲的很浮夸，但我相信很多情侣在相处的时候呢，他们的要求。都是个人的需求，所以当今天你都是提出个人需求的改变的时候呢，这就会让对方产生压力，会觉得说为什么要这么做，多此一举，这样那做这到底有什么好处吗？因为要讨好你，所以我改变我自己这样子，对，所以就变得很强迫对方去改变你自己期待的样子。但是如果今天他就跟你讲说啊，你你哦，宁、呃、愿身材可能不好，那我希望你可以减肥，那减肥呢不是因为。可能不是因为他，呃，真的喜欢你，可能改变样子，反正他是关心你的健康之类的。那当然做这件事情也没有什么坏处，往好地方想，就你只要减肥成功，你身体可以变健康以外呢，你还可以让你的另外一半很开心，因为他可以带这个帅帅美美的人出门，对，一举两得，反正不你不会有损失嘛，对不对？但有些人会觉得说，我干嘛要减肥？我我跟你在一起。为什么要改变我自己？但是一样的啊，你会身体不好，你会不健康，对。有时候你可以不为另外一半着想，但你为自己着想一下，身材的部分还是要顾虑一下。所以这也是我过去遇到的一个女生，她我印象很深，就是这个这个女生她是我的朋友，对。然后呢，她就很喜欢在呃可能线动上面去发一些这种情感的发泄，这样子。然后他就好几年前我就印象很深，他就发了一篇，就是类似这种减肥这样子，就是我凭什么要减肥？我减下来让你带出去有面子，那跟我有什么关系？对不对？你要嘛你就去找一个很瘦的人，你干嘛来找我这样子？他是这种抱怨的方式，但是一样的，我们先不管面子不面子的问题，你胖的话，你身体身材。就不健康，除非你今天觉得说，哦，今天胖胖的，我很开心，我很快乐，然后你可以让自己变得很健康，那当然没有问题，对，这就是我们可以去选择。但是如果今天你发现你的身体有状况了，当然保持正常体态还是很重要的，对，所以这一点的话就，就就是有很多人都会拿出来变得互相攻击的地方。那我们重点还是放在就是去接受另外一半的一些小缺点跟小瑕疵。对，那那一些小瑕疵、小缺点，如果今天不会造成太大的问题的话，其实我们去接受它，应该也不是什么太大的问题。甚至你可以欣赏对方的缺点，就例如像我刚刚讲，的，如果这个人你的另外一半就胖胖的，胖胖很可爱啊，对啊，抱起来很舒服啊，那有什么不好？你可能唯一要顾虑就是他的身体状况。但如果他今天胖胖肉肉的很可爱，对，然后身体又健康，那有什么好？有有什么好去要求的？这样是不是很棒？对不对？所以你不要去强迫对方去改一些你自己的需求。那一样的，我们自己也是一样，可以去判断一下这个人呢，他要你改变是为了你好，还是为了他的需求？对，如果今天他都为了自己的需求去改变的话，那当然你可以做出沟通。那如果这个沟通无效的话呢，当然你也可以考虑要不要分开。因为有时候有些人，呃，在找对象的时候呢，都会心态上吧，可能。不是这么的健康，所以呢会造成他人很大的压力，所以这也是我们要提到的地方。那最后呢，也要跟大家分享，就是呃，这种平淡、这种无聊相处呢，其实还有最后一个重点，就是我也也是我觉得他呃，在相处上面是要去做到的事情，就是给双方或给对方一点适当的距离。因为情侣之间，很多人在一起都会变得很黏腻这样子，然后呢，会因为跟对方在一起，会把很多自己的生活啊都调整过，调整的很像不像你自己的生活这样子，对，都很依赖，或是呃，你的生活不是生活，他的生活才你的生活，对，放弃了你的兴趣啊、喜好啊、爱好这样，整个世界都围绕着他转这样子，那这个就会引发很多问题。所以虽然一开始会觉得很开心，但是慢慢随着时间，搞不好你的伴侣就会抱怨说你是不会去做自己的事情，是不是？对不对？我也有我的社交啊，我可能有自己的朋友、姐妹、兄弟要照顾啊。你一直黏着我，我要怎么去跟人家互动这样子？对不对？所以有一些人啊，当然会做的方式、就是，就要不然我就带着我的伴侣一起去认识朋友嘛。当然也可以，对，只是每个人他能够接受或或是交友圈环境的关系啦，你们还是要判断一下，因为有时候不是说，呃，我好像跟你混成一片，我跟你朋友打成一片之类的，那我们的关系就会变得很好，其实不见得，因为一样的，呃，你的伴侣的朋友是他的朋友，但是他们不见得是喜欢你这个人的，我这样讲不知道会不会？好像很很尖锐这样，但是我会觉得这是一个很大的问题。有时候他们是朋友，但是他不见得喜欢你这个人。你加入了他们这群体，会不会因为你行为模式或表达方式，或是任何状况，让对方的这种聚会变得不自在？所以这个也是很多人没有想到，就是说啊，我又没有怎么样，反正我就想要他陪啊。那他有局，那我就跟他一起去啊。这样他可以陪朋友，可以陪我，多好啊。但问题是你去了，他们能够正常的去用普通的方式相处吗？这时候有些人讲，可是我跟他朋友都很好啊，嗯，但你还要思考一点，那是他的朋友啊，对啊，那你跟你伴侣的个性、想法、生活圈、教圈有一样吗？如果没有一样的话，你就要就要思考一下这件事情到底成不成立了。对，那我觉得啦，最好的状况还是。适当距离，适当交友圈，对你自己要有自己的生活圈、交友圈，他有他的生活圈、交友圈，两个人呢可以继续维系、维持自己的这种我们讲常态性的日常生活。多出来时间呢，或是你们可以有一些共识嘛？这些共识就是可以相处、约会的时间这样，因为工呃课还是要上啊，工作还是要做啊，朋友还是要维系啊，家人也是要维系啊。对不对？不会因为多了你一个人，我就要把全世界给你这样子。那这也是有一些人要修正的观念，觉得谈恋爱了，啊，就是我的所有物，所以他就要遵照我的命令走，他要跟着我生活走这样子。那如果他反抗，我生气，这样不对。也或者是今天我跟他在一起，我就是他的人了，那他的一切就是我一切，他的工作是我的工作，他的家人是我家人，对他朋友也是我朋友。那你自己的嘞？我、哦、没关系，不重要。好，等到你这样压迫式的这样互动，长久之下，对方觉得压力很大，然后受不了,了跟你分手，哎、欸，你就真的什么都没了，朋友也没有去互互动联系，对，工作也没了，然后生活圈也没什么都没，连家人都可能跟你关系变得很差，一分手就真的去全倒了耶。所以这件事情也是我不希望大家去做的。如果进入关系的话，双方都给彼此一点适当的空间，对，保持自己的基本兴趣跟喜好，喜好这样子，这个也是可以让你们的关系这种我们讲的稳定无聊的发展是可以更舒服这样子。所以呢，呃，总结一下，也是希望大家不要因为你们的感情发展到这样很平淡、很很无聊，就觉得说好像就这样就没了，其实不是。有时候呢，我们是要调整里面的细节，或者是两个人共同去享受、去互动这样子，而不是都要做什么大事啊，一定要干嘛干嘛。工作已经够累了，生活已经够累了。对，如果今天都是要另外一半一直讨好你，给你新鲜感，你会不会变得更疲累？对我相信很多人都会有这样的感觉，就是放假我想要窝在家里耍废，我也想要找一个一起耍废的另外一半，对不对？那当然，每个人观念不一样。今天刚好遇到一个很喜欢出去玩，你们两个都是共通，很喜欢往外跑的，当然很棒啊，对啊，所以要去调整你们的基本生活模式嘛，要互相尊重一下，不要觉得说我在一起就一定要怎样，男朋友跟女朋友一定要怎样怎样怎样。没有这种事情啦。这种事情是可以沟通来的，不要学别人，对你又不是机器人，你又不是复制人，别人那是别人的事情，你有你自己的生活模式，对别人的感情是别人的感情。那你有你这些感情，如果你想要跟人家复制完全 c o b e 一样的那种感情模式，那你就要先思考一下，你跟你你的对象好了，跟你要复制的这一对情侣，你们的条件上面有什么差异？如果百分之百，甚至百分之两百完全一模一样，个性啊、想法、生活啊、经济能力啊，任何一切都一模一样，或许你可以复制成功。但是只要有一点不一样，你其实要完全复制这种难度很高，所以不如你就好好的去建构自己的一个相处模式，不要再做梦了。哈哈哈。好，这样最后一句好呛哦、喔，好了，反正就总之啊，大家要去好好去调试一下我们讲相处的一些基本观念，这样可以让你的关系走得更长久一点点。好，那最后还是要小小攻上一下。那如果大家有什么感情上面的疑问问题啊，然后需要付费咨询的，都可以私讯我，然后我再报价给你。那一样的，新的一年也到了。那呃，如果有一些大专院校啊，或者是哦、呃、公司企业，你们需要这种感情啊或人际关系这种讲座的话呢，也可以来，我可以报价给你这样子。好，小小攻上一下，对。那今天这一集呢，就讲到这边，也祝大家感情顺利啦。那我们下集见，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。